Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mandag trådte finansminister Nikolaj Vammen ud af glasdøren fra Finansministeriet. I hånden havde han den finanslovsaftale, som bestemmer, hvordan Danmarks budget ser ud i 2022. Og derfor er det her også en finanslov, hvor vi letter foden for speederen, strammer op. Sådan sagde Nikolaj Vammen på pressemødet, og partierne har da også kun forhandlet om 1,2 milliarder, det laveste beløb i mange år. Men hvordan passer den forholdsvis kedelige finanslov ind i den måde, regeringen gerne vil ses på? Og hvad er de overraskende dele af aftalen? Det ser vi på i dagens Azure. Mit navn er Karoline Tranberg. De her spørgsmål har jeg inviteret dig til at svare på, Esben Schøring, politisk redaktør. Velkommen til. Tak skal du have. Esben, hvad er i dine øjne det mest overraskende i den her nye aftale? Ej, det synes jeg er den her akut milliard til til sygeplejerskerne eller til sundhedsområdet. Det var altså det, der gør det sådan overraskende og uhørt. Det er jo, at løn er jo noget, man meget gerne vil forhandle i den danske model, altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Der har været en lang diskussion efterhånden nu, om det stadig dur på det offentlige område, hvor det er sådan, at at det er jo staten, man forhandler med, og det er jo også staten, der er lovgiver, og derfor ligesom kan øh, skal ind og godkende, så at sige, sit eget, kan gå ind og godkende sit eget forhandlingsudspil, hvilket jo, øh, hvad kan man sige, langt hen ad vejen, det der skete for sygeplejerskerne her, da de forhandlede løn i, i foråret. Ikke? Øh, nu, nu kommer man så med, med en milliard ekstra lønkroner til hele, til, til hele sektoren. Øh, den skal forhandles via regionerne og, og de faglige organisationer, så, så man prøver stadigvæk at holde det inden for den, inden for den ramme, men, men det er overraskende, og sådan politisk set, så viser det, i, hvor presset Socialdemokratiet og regeringen er på det her spørgsmål. Altså, at man er på den ene side, det her med, at man er ravet uklar med, med sygeplejerskerne, øh, og ikke har, hvad kan man sige, kunne finde en, 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 en god model, især oven på, på, på corona, øh, og så selvfølgelig mere strukturelt det her med, at sundhedsvæsenet er og bliver en politisk og menneskelig, måske også tikkende bombe under velfærdsstaten. Flere og flere ældre, hvad det hedder, kommer til dyre og dyre behandlinger, flere og flere behandlinger og et udtalt ønske om at ikke at have folk længere på, i en sygehusseng end nødvendigt er. Den, den triade af problemer har regeringen ikke rigtig kommet med en selvstændig løsning på, og det her, det er på en eller anden måde en, en, en del af det problemkompleks. Mm. Det her, det var jo en af de to delaftaler, som der kom i weekenden op til finansloven på, blev præsenteret. Den anden var sådan en grøn delaftale om at bygge mange flere havvindmøller. Og så var der den her med at give en milliard til sundhedsvæsenet, som du lige fortæller om her. Hvorfor laver man sådan nogle delaftaler? Det har været nødvendigt for, for regeringsparlamentariske grundlag at kunne komme ud med sådan nogle meget tydelige pokaler, inden man gik ind og præsenterede en, en ellers øh, 
nedbarberet finanslov uden de store slagnummer. Ikke? Så, så SF og enhedslisten havde brug for, og radikale havde brug for at komme ud af den her klima, den klimaaftale delen af det SF især i forhold til, til drikkevand, og, og, og ved selve præsentationen af finansloven, som vi fik senere, var vigtigt for enhedslisten at kunne fremhæve det her med, at de har fået øh, gratis, som man siger, offentlig betalt tandpleje til, til folk mellem 18 og 21. Ikke? Så det har været, det har været for at, 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 aftale, altså at aftalepartierne uden for regeringen kunne, kunne, kunne løfte en pokal frem for deres vælgere og sige, se hvad vi har fået. Mm. Nu spurgte jeg til, hvad du synes, der er overraskende i aftalen, men hvis du skulle fremhæve noget, som du er overrasket over, ikke er endt med at komme med i aftalen? Jamen, altså, der, har jo, der er jo, og der har varmen jo været klar fra starten, at hele den her diskussion om arbejdsudbud, som kun er blevet mere intens, fordi det ikke kun er et strukturelt problem, men også en konjunkturmæssigt her og nu problem, at, at der mangler hænder både i den private og den, og den offentlige sektor, det har varmen været klar på, at det skulle ikke forhandles som en del af, af finansloven, ikke? men udskydes til det her reformprogram, som regeringen har kaldt Danmark kan mere et. Og, og, og det er jo så det, det, det har man hele tiden sagt, det er der, det politiske slagsmål skal være. Det gør regeringen selvfølgelig også, fordi de ved, at de skal lave den aftale med radikale og, og, og borgerlige stemmer, i hvert fald Venstre og Konservative også, hvis den skal komme hjem. Og også derfor, kan man sige, har det været nødvendigt for, 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 for Enhedslisten og SF at kunne komme ud og markere sejre her i efteråret, fordi øh, de øh, i hvert fald Enhedslisten ikke er med, når der skal laves reformaftaler om dimittensats og dagpenge og hvad der nu ligesom kan komme i spil af topskattegrænser og kapital, øh, hvad det hedder, gevinstskat osv., så, men det er klart, at den her arbejdsudbudsdiskussion, den, den, den vokser ligesom øh, nærmest dag for dag i øjeblikket, og, og det er klart, det kommer til at se lidt impotent ud, at, der, at, at, der ikke, øh, at det ikke er en del af, af det, man har, har aftalt øh, indtil videre. Ja, det sagde Sofie Karsten Nielsen jo også øh, til, som en, en afsluttende bemærkning, da hun ligesom fik ordet på det her pressemøde. Nødt til at sige, der er et øh, udstående problem, som man ikke kan løse i blokkene, det er nødt til at ske hen over midten, og det er manglen på arbejdskraft. Det står stadig og blinker, det er helt akut, og det regner jeg med, at finansministeren tager fat på lige så snart vi er færdige her. Og der kan jeg sige, at der bliver meget snart forhandlinger om den del også. Men den måde, mange har beskrevet finansloven på, mange har jo både eksperter, redaktører og politikere også har kaldt den for kedelig, udramatisk. Ser du det også sådan, og kan man sige noget om, hvordan det passer ind i den måde, som regeringen ligesom ser sig selv på? Jamen altså, hmm, det, det var ligesom øh, bare, det var meget klart, da, da man kom udspillet der i, i, i starten af slutningen af september, tror jeg det var, ikke? Øh, at altså, det blev signaleret til alle parter. Det her, I skal ikke komme med store ønsker, I skal ikke komme med store planer her. Det er en forretningsfinanslov, øh, og den er holdt stramt, fordi der er så meget gang i økonomien, at, man, at, det, at det offentlige staten skal holde igen med at spæde på med, med, med penge og jobs osv., og for at det hele ikke øh, kollapser i for høje lønstigninger og, og, og dyre omkostninger. Ikke? Øh, så, 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 så det var egentlig bare noget, der skulle overstås, øh, og, og den blev også forhandlet på plads ret hurtigt. Det, øh, det var en 3-4 dage, så den intense forhandling, og så var man ude igen, ikke? 
Jeg synes, at det regeringen klart gik efter med reformprogrammet, det er jo det der med at komme ind og være det der store midterbord i dansk politik, hvor alle mødes og de store beslutninger bliver taget. Og det er jo lykkedes sådan senest jo på, på klimaområdet ikke, med aftalen omkring, omkring landbruget. Stemningen virker lige nu lidt mere på Christiansborg, og sådan at den bliver mere... Det bliver svære at opretholde. Det, det, det I mindst de borgerlige har blod på tanden på grund af minkskandalen, og vil, og vil forsøge at komme ind med, med en, en, en op, og skulle, hvad kan man sige, den betaling, skal igen for regeringen, en, en hævet top, topskattegrænse. Ikke? Nu, får vi, nu får vi se, hvordan, hvordan de forhandlinger løber af sporet. Alle gætter jo på, at det først bliver efter, efter nytår. Noget andet, der er sket inden for den seneste måned, det er, at der har været et kommunalt og et regionalt valg. Øhm, og her gik Socialdemokratiet ret meget tilbage. Øh, der har været mange analyser, og, og, og hvis man ser på det helt konkret, så gik jo de tilbage med 85 mandater. Har det haft nogen betydning for, at støttepartierne har fået noget mere med, eller har været bedre stillet? Eller noget, den det, det, synes jeg ikke, man kan, det synes jeg ikke, at man kan sige. Altså både enhedslisten og, og SF har jo meget pragmatisk og sådan næsten kontraktpolitisk sådan tilgang til, til hele det her spørgsmål, til deres vælger og til deres forhold til regeringen. Altså, man er ude og fra starten af at slå nogle løfter an, som er realistiske og små. Ikke? Det er altså, som tandlæge eller som uh, SF's uh, drikkevandsfond, og, og der bliver givet noget til de fødende. Og sådan. Det er meget, meget, meget konkrete ting hvor man kan sige, at, at, at hvor måske Venstrefløjen øh, tidligere har haft det der med at skrue nogle, enten nogle forventninger eller en kritik meget, meget højt op, øh, så højt, at man egentlig øh, nærmest udelukkende kunne bruge det til at udmåle afstanden i, hvor lidt de fik. Ikke? Og nu er man ude i nogle meget, meget konkrete øh, gaver, målrettet til deres øh, vælgergrupper, noget man kan kommunikere ud øh, via sociale medier og på den måde fastholde hvad skal man sige, kontakten og, øh, til, til, til vælgerne. Ikke? Og det, er jo, det, har jo, det er jo en strategi, der for både enhedslisten og SF Sødkommende har givet på det. De klarer sig godt i meningsmålingerne. Enhedslisten fik deres bedste måling i overvis på over 10 procent her i, i, i går, ikke? forgårs. Øhm, så, så man kan sige, at det er den tilgang, de har. Lige nu er de til synlædende i hvert fald, tilfredse med, med det, der foregår. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, før at, at, at spændingerne øh, kunne blive meget intense og offentlige og meget verbale. De fleste husker måske Johannes Smidt Nielsens øh, regeringen pisser på os, øh, kommentar den tidligere øh, partileder eller parti, politikordfører for, for, for enhedslisten. Ikke? Så der er vi bare et helt andet sted nu. Mm. Nu, øh, nu spurgte jeg den til det, det valg, der netop er forestået. Regeringen er jo over halvvejs i deres periode nu. Næste folketingsvalg bliver senest i foråret 2023, om halvandet år. Og hvis de holder ind til det, så kommer der en finanslov mere om et år. Hvad, hvis der kommer sådan en, skal støttepartierne så regne med at få endnu mere? Det lyder på dig, som om de er okay tilfredse med de her sådan små, forholdsvis små gaver, som du kalder det. Ja, Altså det spil der, det bliver interessant at, at følge allerede for årsket. De har også hele det her spørgsmål om, hvordan minksagen kommer til at påvirke Socialdemokratiets meningsmålinger. Spørgsmålet er ligesom om, om det fald, vi har set nu fra de der 7-28 ned til de 5-26. Er det ligesom, er det bundniveauet, er det så slemt, som det bliver i, 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 i strid modvind over et par måneder? Eller er det tegn på yderligere, på yderligere fald? Ikke? Og jo sværere regeringen bliver også sådan i bare meningsmålinger, 
jo mere brug for støtte har de jo, ikke? Og, og det bliver interessant at se, hvordan enhedslisten og SF takler det, hvis reformsporet udelukkende bliver lavet med de radikale og de borgerlige. Det kan både være godt og dårligt for dem, altså det kan jo både være dårligt, fordi den der strategi om at se ansvarlig ud, og vi kan være med til at levere på vigtige forlig og sidde ligesom inde i bilen og køre hvad der hedder, magtudøvelsen i Danmark. Det kan også være godt i den forstand, at man så får en platform at stå på, og også kan skærpe profilen over for, for, for regeringen. Jeg synes, det bliver spændende at se, hvad, hvad, hvordan hele det der følger ud. Så er svært at gætte på, hvad det er. Det kunne jo, altså, slipper regeringen ligesom ud af det her spørgsmål om, om mink og sms'er, og har man stadigvæk et, et, et flertal på hånden, så kunne et valg jo i efter sommerferien op mod en finanslovsforhandling jo det har, man, det har man jo set før. Det kommer vi til at følge med i, tænker jeg. Tusind tak, fordi du var med i dag, Esben Schering. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du vil have endnu flere vinkler og overblik over den nye finanslov, så kan du læse meget mere ind på altinget.dk. Mit navn er Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.